0: Recuérdese que esta es la única manera que nosotros podemos aprender la palabra. Estarla rumiando, estarla siempre masticando, no te canses de comerla. Siempre he pensado que nosotros no nos cansamos de comer nuestros alimentos físicos. Entonces no nos debemos de cansar de estar comiendo la palabra del Señor. Así que te deseo un feliz desayuno. Vamos a desayunar juntos nuestro alimento espiritual. Quiero que leamos eh, un versículo para meditar en él, pero por supuesto que vamos a ir a, a varios pasajes de la Biblia para que quede claro lo que queremos estudiar hoy. Está en Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Hemos venido despacio. Hay algunas partes de Galatas que las vamos a estudiar uno por uno los versículos para entender claramente el mensaje, pero en algunos otros vamos a tomar la estructura completa. Eh, puedo decirles que desde el versículo 19 tuvimos un mensaje, del versículo 20 tuvimos un mensaje del 21, Tuvimos un mensaje, fue el de ayer Y hoy vamos a tener un mensaje del 3.1 El 3.1 dice de la siguiente manera En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos... ¿Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Vamos a leerlo de nuevo. ¡Oh, gálatas insensatos! Está con signos de admiración, lo cual se los dijo gritando. ¡Oh, gálatas insensatos! Y luego pregunta, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Padre Celestial, en esta mañana queremos una vez más pedir tu dirección divina para poder disertar con libertad. Ayúdame Padre, por favor, para que yo pueda eh, enseñar en esta mañana tu palabra eh, con ánimo y con seguridad, Señor, y con fe, Señor. Por favor toma control de mis labios, mis pensamientos y Señor que mi hablar sea para bendecir a tu pueblo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, hoy el título de nuestro mensaje es Cristo presentado claramente como crucificado. Cristo presentado claramente como crucificado crucificado. Entonces vamos a poner atención porque este mensaje es muy maravilloso. El mensaje de hoy nos va a instruir tremendamente. Quiero decirte, si tú no te emocionas estudiando la Biblia, yo no sé qué te pasa, mi hermano. Yo estoy muy emocionado. Aquí estoy listo para galasenciar. Estoy listo para que una vez más, el Señor me llene de su palabra. ¡Aleluya! ¡Alábale! ¡Alábale, hermano! ¡Gloria a Dios! Bueno, el Cristo de nuestra salvación es un Cristo crucificado. Pero yo quiero que pongamos mucha atención a lo que Dios nos habla. Si nosotros tratamos de vivir una vida que agrade a Dios por medio de nuestro propio comportamiento entonces no necesitamos al Cristo crucificado, no lo necesitamos, de verdad, si nosotros queremos vivir una vida de acuerdo a nuestro propio comportamiento, entonces yo quiero decirte hermano, no necesitamos a un Cristo crucificado ni resucitado. Vamos a leer lo que dice otra vez el versículo 1 del capítulo 3, ya sabes que a mí me gusta leer la Biblia y leerla y leerla, ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os hechizó? Dice otra versión. ¿Quién os embrujó? Para, para no obedecer a la verdad. Así que vamos a ver cuál es la verdad en este contexto. ¿Te recuerdas que cuando estudiamos Efesios, cuando dice que, no vaya, que ya no sigamos siendo como niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice que nos agarremos de la verdad, y ahí la verdad es Cristo como la cabeza y nosotros la iglesia como cuerpo creciendo hacia la cabeza, esa es la verdad de Efesios. Pero ahora aquí otra vez Pablo usa la misma expresión, oh Gálatas sentatos ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Resulta que en este pasaje la verdad es Cristo crucificado y resucitado. Y dice que a ellos les fue claramente presentado, claramente presentado. Dice, oh gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que el mensaje de hoy es crucial, para todos nosotros los creyentes, porque nuestro disfrute de la gracia depende de la crucifixión y resurrección de Cristo. Escucha pues, el disfrute de la gracia, pero te lo voy a poner un poco más eh, claro, más sencillo, porque... Yo quiero que todos, hermano, estemos conscientes que al leer la Biblia entendemos lo que estamos leyendo. Así le dijeron al eunuco que iba leyendo Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Porque nosotros al leer la Biblia tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que estamos leyendo. Si nosotros nos damos cuenta de algo aquí tremendo, y es de que nosotros debemos Ver que el contexto es importantísimo. Hablamos con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayer dijimos que ese versículo nos muestra la gracia. Eh, Explicamos, y hoy voy a explicar más, que ya no vivir nosotros, sino que Cristo viviendo a través de nosotros, eso se llama gracia, por eso el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Entonces, la declaración de Pablo de estar crucificados juntamente con Cristo, y que nuestro yo tiene que ser negado, y que lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, eso se llama gracia. O sea que la cruz aplicada a nosotros se llama gracia. Si yo no entiendo que por la fe tengo que aplicarme la cruz, yo no estoy disfrutando la resurrección de Cristo. Fíjense. Fíjense cómo funciona este asunto, porque ayer nos explicaba Cayetano cosas bonitas, él nos explicó lo que es vestirnos, revestirnos y renovarnos. Entonces, cuando uno analiza esas trilladas, porque en la Biblia hay muchas trilladas, eh, hay expresiones que, que, se, que se presentan como tres cosas, eh, hay muchas de esas trilladas en la Biblia, y nosotros tenemos que ponerles atención a esas trilladas, porque ayer nos habló Cayetano de vestirnos, revestirnos y renovarnos, lo cual es bien correcto aplicarlo, el vestirnos a nuestro espíritu, el revestirnos a nuestra alma y el renovarnos a nuestro cuerpo. O sea que eh, una cosa va con otra, el, el espíritu es para que se extienda Cristo al alma. Y luego que Cristo ya tiene capturado nuestro espíritu y nuestra alma, Él se extiende a nuestro cuerpo. Eh, Pablo enseña eso. Él dice para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra salvación es bien extensa, bien grande. Hoy tenemos que entender Muchas de esas cosas que ya hemos aprendido en Colosenses y Filipenses y Efesios. No pierdan de vista que Gálatas es para sacarnos de una religión e introducirnos a una persona viviente. O sea que Gálatas es la epístola que nos enseña a no obrar por nuestra propia cuenta, sino dejar que la gracia de Dios sea la que opere en nosotros y haga las cosas por nosotros. Por eso ayer hablamos de la gracia del que habitó en la zarza. Entonces, mis amados, por favor pongan atención a esto, porque hoy nos va a declarar Dios misterios que son sencillos, pero que muchas veces no los captamos debido a que Pablo tiene un hablar que es bastante difícil de entender. Y por eso Pedro nos previene, en 2 Pedro 3.8, él dice que nosotros tengamos cuidado de no torcer lo que Pablo enseña. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy nos vamos a concentrar. Porque si aquí dice, si aquí dice, mira cómo en el versículo 6 del capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo o sea que es bien fácil alejarse de la gracia es muy fácil predicar un evangelio diferente hermano de verdad se los digo no es fácil enseñar la Biblia en la manera que el apóstol Pablo nos la enseña entonces tengamos cuidado a mí no me puede decir nadie que no es fácil extraviarse de la interpretación correcta. Claro que es fácil de extraviarse de una interpretación correcta. Si no, no tuviéramos tantos grupos y tantas opiniones y tantas maneras de interpretar la Biblia, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado para no seguir un Evangelio diferente sino que centrarnos en lo que Dios nos declara y poderlo comprender para no enseñar algo que no es. Quiero decirte que la iglesia de hoy día, igual que Gálatas, necesita Gálatas. Así como los de Galacia necesitaban esta epístola, nosotros también la necesitamos porque el diablo es el mismo. El mismo diablo que atacó a Galacia. En el año que se escribió esto, en el año 49 después de Cristo, en ese mismo sentido están pasando las cosas hoy. El mismo diablo que los engañó a ellos es el mismo diablo que ha engañado a la iglesia moderna y la ha desviado del verdadero evangelio, los ha desviado de la verdad. Aquí nos dice que los gálatas se volvieron insensatos y... Ellos ya no obedecían la verdad. Vamos a ver que obedecer la verdad es vivir crucificados juntamente con Cristo, vivir resucitados juntamente con Cristo. Esa es la verdad, hermano. Entonces yo quiero que tú veas que la trampa que les puso Satanás a los gálatas es la misma trampa que le puso a la iglesia y por eso Gálatas se volvió a la ley y la iglesia con nosotros se volvió a otras leyes, no a la de Moisés, sino a las leyes puestas por los hombres en la vida de la iglesia. O sea que los hombres han puesto un montón de leyes en la iglesia cristiana. De verdad. Analiza cuántas leyes tiene la iglesia Católica. Analiza cuántas leyes tienen los bautistas. Analiza cuántas leyes tienen los presbiterianos. Analiza cuántas leyes tienen los adventistas. Analiza cuántas leyes tienen los mormones. Analiza cuántas leyes tienen los testigos de Jehová. Analiza cuántos, cuántas leyes tienen los episcopales. Analiza cuántas leyes tienen los reformados. Analiza cuántas leyes tienen los pentecostales. Hermano, de verdad. Todos los hermanos se volvieron a la ley y eso los hace insensatos, porque dejaron lo verdadero, dejaron la verdad, dejaron a Cristo y la iglesia. Así de sencillo, hermano. Mira, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha revelado lo que es la verdad en su palabra. La verdad en su palabra es Cristo y la iglesia. Todo lo correspondiente a Cristo, eso es la verdad. Y todo lo correspondiente a la iglesia, eso es la verdad. Porque claramente el Señor dijo, y sobre esta roca, que es una verdad, edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia está edificada sobre la verdad de Cristo. Por lo tanto, si la iglesia está edificada sobre la verdad de Cristo, la iglesia es verdad también. Entonces, mi hermano, no creas que no es fácil alejarse de Cristo. Ahora, ¿qué es verdad? alejarse de la verdad aquí en Gálatas, es rechazar lo que Dios se ha propuesto en Cristo. Es rechazar todo lo que Dios se ha propuesto en Cristo. Ahora, fíjate pues, porque Cristo es el centro de la administración divina. Cristo es el centro de la economía divina y la cruz es la manera de administrar esa economía divina. O sea que, eh, poniéndolo bien clarito, eh, el Señor Jesucristo es el centro del plan divino de Dios, es el centro de la administración divina de Dios, es el centro de la economía de Dios. Y la cruz es el centro, escucha bien, es el centro de la forma en que Dios lleva a cabo su labor. O sea, cómo trabaja Dios, cómo va a llevar a cabo Él su propósito, es a través de la cruz. Entonces, mi amado hermano, nosotros no deseamos anular la gracia de Dios. Pablo habla directo, porque nuestra naturaleza caída es hacer algo para obtener el favor divino. Mira pues, ese es el propósito de Pablo en Gálatas, que estos hermanos, querían justificarse por medio de la ley. O sea que ellos decían, si nosotros hacemos esto, si nos circuncidamos, si guardamos el sábado, si nosotros nos mantenemos en la dieta, entonces nosotros vamos a ser justos, nos vamos a, a ser justificados ante Dios. Y el Señor por medio de Pablo les dice, no, no es esa la manera de justificarse. Hoy día, hermano, Hoy día los hermanos buscan cómo justificarse, no con la ley de Moisés. Bueno, algunos sí, algunos cristianos están mezclados con el judaísmo y tratan de buscar su justificación por medio del judaísmo. Pero hay otros hermanos que están buscando su justificación por no usar pantalón las mujeres, por no usar aretitos las mujeres, por no echarse makeup, por no cortarse el cabello, sí, sí. Eh, por, por no celebrar la Navidad, por, por no cubrirse la cabeza, por no bautizarse de cierta fórmula. O sea que los hermanos están buscando la justificación a través de cosas que no son Cristo y que Dios nunca va a juzgar a nadie por eso. Dios lo va a juzgar a uno por no vivir la vida de Cristo. Ese es el juicio que comienza por casa. A nosotros los cristianos Dios no nos va a juzgar por cosas que no tienen nada que ver con Cristo, hermano. Aquí lo que tiene que ver es que te sujetes a vivir al Cristo crucificado y resucitado, por supuesto, pero nota bien que el Cristo crucificado es Dios haciendo cosas para que a ti ya no te caiga la culpa de la ley. O sea que... Si tú estás tratando de justificarte por la ley, la ley no justifica a nadie. Ni la ley de los judíos, ni las miles de leyes de los grupos cristianos. Eso no justifica, hermano. Entonces, ustedes están tirando, los que se quieren justificar por medio de leyes, están tirando la revelación que Dios le dio a Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué peleó Martín Lutero contra todo un imperio católico? Porque los católicos querían enseñar que por obras es que la gente se salva. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a entender claramente cómo funciona nuestra salvación. Porque nosotros no solo tenemos salvación, sino que también tenemos reino. O sea que hay dádiva y hay recompensa. Y gracias a Dios que por muchos años hemos estudiado eso y ahora ya lo entendemos. Pero yo quiero, mi hermano, que tomemos en serio... Tomemos en serio esto, porque la cruz es bien importante para los cristianos. ¿Por qué la cruz es importante para los cristianos? Porque el Señor Jesucristo ya fue a la cruz. Ya fue a la cruz. Ahora, fíjate que hay un mensaje que enseña que Cristo es nuestro sustituto. Que Cristo es nuestro sustituto que Él fue a la cruz y que nosotros teníamos que morir en la cruz, pero que Él murió por nosotros. Esos conceptos nos han dañado a veces en vez de ayudarnos, porque son conceptos que los hermanos que han recibido revelación antes que nosotros, llegaron hasta allí, pero nosotros no nos podemos quedar con conceptos que no están claros, hermano. Tú tienes que estudiar la Biblia por tu cuenta, como estamos haciendo aquí, porque entonces no es la opinión del hermano Carrillo, sino que es la interpretación correcta de la Biblia. O sea que nosotros tenemos que ir más allá. Si Dios le reveló a los hermanos que fueron antes que nosotros asuntos concernientes a la cruz, nosotros tenemos que revisarlos como los de Berea, que estudiaban todo para saber si era cierto lo que les estaban enseñando. Nosotros... Cuando nos enseñen que Cristo es nuestro sustituto, nos tienen que explicar bien. Nos tienen que explicar bien. Porque Cristo no nos sustituyó a nosotros. Porque entonces no tendríamos que morirnos nosotros juntamente con Él. O sea que eso no es sustitución. Sustitución es que, hermano, quiero decirte que la, la doctrina de la sustitución hace que muchos hermanos sigan pecando hace que muchos hermanos digan, ah, ya soy salvo, para siempre salvo, y entonces no hay problema, y como tuercen los escritos de Pablo, porque es fácil torcerlos. Hermano, créeme, es fácil torcerlos. Cuando de por eso él cuando habla, mira cómo dice en, en, en Romanos 6, para que nos familiaricemos un poquito, Romanos 6, para que veas que es fácil torcerse. Mira cómo dice él, por eso escribe, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dice. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, fíjate, está hablando de los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea que cuando nosotros fuimos al bautismo de agua, se nos tenía que explicar que ese era nuestro funeral para el viejo hombre. O sea que cuando nosotros nos metieron al agua, nosotros nos morimos. Y cuando salimos del agua, nosotros estamos en resurrección. Pero el, en sí el bautismo no tiene ningún poder para que eso suceda automáticamente. Sino que ahí nos está explicando que eso simboliza lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, res, en la de su resurrección. Sabiendo esto, mira pues, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, sabiendo eso, sabiendo. Si tú averiguas lo que significa la palabra sabiendo, es experimentando, experimentando eso. O sea que no hay sustitución, hermano. Si hubiera sustitución, entonces nosotros no tenemos que experimentar la cruz. Si, si, si hubiera sustitución, hermano, entonces nosotros... No tendríamos que vivir en resurrección, porque ya nos sustituyó, ya no tenemos culpa ni tenemos nada que ver con eso. Pero resulta, hermano, que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, el viejo hombre ahí está crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el resucitado. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate pues, o sea que Cristo, su carne murió en la cruz. Ahora yo tengo que tener fe para aplicar esa muerte en mí, para aplicar esa muerte en mí. Si yo tengo fe para aplicar esa muerte en mí, yo estoy experimentando la muerte de Cristo pero si yo no tengo la fe de creer que me morí en el viejo hombre junto con él, pero entonces si no tengo la fe para creer eso, entonces yo no tengo la fe para negar el yo, ni para crucificar mi carne, porque de acuerdo a lo que dice Romanos, mira lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 13, Romanos 8, 13, y aquí vamos pues con muchas cosas, que los hermanos todavía no han entendido. Dice, en Romanos 8.13, dice, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Fíjate que esto es muy importante entenderlo, porque muchos de nosotros... No hemos entendido Gálatas 5.24. Leamos Gálatas 5.24 y después vamos a estudiarlo detenidamente, pero ahorita de una vez entendámoslo porque porque viene al caso. Queremos hablar, hablar de la cruz y queremos entender lo que realmente es la cruz para nosotros los cristianos. Mira cómo dice, mira cómo dice, Pero los que pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate pues, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tienes que entender que aquí el apóstol hace diferencia entre el viejo hombre y la carne. Porque fíjate pues, fíjate cómo funciona el asunto. Si no le pones atención a las epístolas de Pablo, tú nunca vas a entender cómo funciona el asunto. El viejo hombre... Clarito, clarito, te lo dice el 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, el viejo hombre, o sea, el Adán, el viejo hombre fue el que pecó, el que cayó, el que se constituyó en pecado, haciendo pecados. Y ese lo heredamos nosotros por el nacimiento de nuestros padres. Ahora viene Cristo y dice, mira, mira Gilberto, mira Roberto, mira Julio, mira Pedro, mira Israel, sí, mira Juan, mira Ana, mira, mira. Yo voy a ir a morir a la cruz. Y al morirme en la cruz, tú te vas a morir conmigo. Nos vamos a morir juntos, ¿ok? Pero eso. Eso que te estoy diciendo, tienes que creerlo, tienes que creerlo porque es mi palabra, es mi declaración, y al oír tú eso, tiene que venir fe en ti, porque el oír tiene que producir fe. Si no estás escuchando bien lo que te estoy diciendo, Gilberto, si no estás escuchando bien, Pedrito, Juan, María, si no estás escuchando bien lo que te estoy diciendo, no va a producir fe en ti, porque la fe viene por el oír, el oír la palabra. Entonces, yo me voy a morir a la cruz. Créelo, créelo, que te vas a morir junto conmigo. Por favor, créelo. Aleluya, mire hermano, cómo funciona el asunto. Porque muchos predican la Biblia, pero no saben cómo funciona. Di un amén si estás gozándote. Di un amén, por favor. Si, si Dios te está hablando, hermano, di amén, di aleluya, di gloria al Señor. Si Dios te está hablando, porque significa que estás entendiendo. Empero, en sin fe. Es imposible agradar a Dios. Fíjate, Hebreos capítulo 11 y versículo 6. empero sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, vamos a ir despacito porque lo de hoy te lo tienes que comer masticándolo. Tienes que rumiarlo, tienes que rumiarlo porque si no jamás serás un cristiano victorioso. Ya te habló el Señor. Eres de fe. Tienes que creerlo, hermano. Por eso en los mensajes anteriores te dije que yo estaba triste conmigo mismo porque tantos años que no he tenido la fe para experimentar lo que es verdad. La palabra verdadera es que Cristo murió crucificado y que dice Pablo que nos morimos juntamente con Él. Pero el problema es de que como nosotros no nos morimos juntamente con Cristo, físicamente, no nos morimos con Él físicamente, porque todavía no hemos experimentado la muerte física, sí nos vamos a morir físicamente. Pero tenemos que entrenarnos para morir físicamente. Si tú no te estás entrenando para morir físicamente, entonces cuando llegue la muerte física vas a sufrir mucho, porque no estás entrenado. La palabra verdadera de los cristianos es entrenarnos para morirnos. A mí muchos hermanos no me han entendido. Cada año que he vivido y me celebran mi cumpleaños yo les digo estoy celebrando que me queda uno menos, me queda uno menos, me queda uno menos y así ahí la llevo. Ahora fíjate porque todo esto yo te lo he predicado pero puede ser que haya caído en tierra y que hasta ahorita te estén abriendo tus ojos para entenderlo. Lo he predicado muchas veces, cientos de veces. Entonces, nuestra carne no se murió. La carne de Cristo sí se murió, pero Él nos dijo, ustedes crean que se murieron junto conmigo. Porque de aquí en adelante, como yo voy a resucitar, yo voy a entrar en ustedes. Yo les voy a dar el poder, yo les voy a dar la fe, les voy a dar la gracia que ustedes necesitan para experimentar junto conmigo las cosas. Porque nosotros venimos juntos, te va a decir el Señor, yo lo he predicado, que venimos juntos desde la eternidad. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí explicando que los que salimos del Padre junto con Él, Él nos va a alumbrar el camino para que regresemos con el Padre. Ahora, todo lo que a Él le pasó nos tiene que pasar a nosotros. Por eso te dije, ten cuidado con la doctrina de la sustitución. ¡Aleluya! Porque entonces no vas a entender la crucifixión, no vas a entender la resurrección, ni vas a entender la entronización. Ok, nos morimos junto con Él... Él nos dice que creamos, Él, su palabra, su palabra es algo real, es algo, es, es una declaración, debe producir fe en nosotros al abrazarla, entonces yo todos los días, como Pablo dice, por causa de ti, soy muerto todos los días, ahora vas a entender pues cómo funciona el, as el asunto, Pablo dice, por causa de ti, Señor, somos muertos todos los días. Él aún les dijo a los discípulos, en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Porque nosotros, para que ustedes entiendan, nos tenemos que morir nosotros. Ustedes no me podrían entender a mí, hermanos, si yo no me estuviera muriendo. Ay, hermano Carrillo, sí, debes de saberlo. Todos los días me muero por causa de Cristo. Estoy aprendiendo a negarme. Estoy aprendiendo a que ya no viva mi yo. Estoy... Ahora me vas a entender pues. Por eso te puedo predicar tan claro. Mientras no experimente uno las cosas, no las puede predicar. Pero cuando uno ya las está experimentando, se le abre la Biblia. A mí Dios me ha abierto la Biblia por una sencilla razón. Porque abracé a Pablo y le dije al Señor, Señor, si Pablo te vivió a ti, yo también te quiero vivir a ti. Y así que ahora tienes un evangelio revelado, no un evangelio aprendido. Esa es la diferencia y por eso te puedes gozar. Aunque tal vez tú no lo logres todavía lo que yo he logrado, pero síguele echando ganas, hermano. Échale ganas como le ha echado ganas el hermano Carrillo y vas a ver que somos vencedores. Ja, me vas a decir, hermano. Entonces... Yo tengo la fe de creer que estoy crucificado juntamente con él. Me estoy entrenando para morir. Entonces, imagínate, cuando el día de mi funeral físico, el día que la hermana Carrillo le digan, palmó el cuate, el día que le digan, hermanos, eh, imagínense ustedes que mañana les dijeran, hermanos, acaba de ingresar el hermano Carrillo al hospital tal, porque ya no puede respirar, y está grave y los doctores dicen que ya no hay esperanza. Ese día va a ser mi fiesta más grande. Ustedes van a estar tristes, pero para mí va a ser el día más gozoso porque dice la Biblia que es mejor estar presente con Cristo que estar aquí en la tierra, hermano. Lo que pasa es que nosotros estamos tan enamorados de este sistema que no nos estamos entrenando para, para que podamos decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mi hermano. Vivir en resurrección es un vivir elevadísimo. Es, eh, hermano, entender, es entender que no somos de este mundo. Es entender, hermano, que el reino de nosotros no pertenece a esta esfera. La realidad, hermano, es de que bendito sea el nombre del Señor que estamos entendiendo. Y por eso eh, el apóstol le habló tan fuerte a los gálatas, hermano. Tan fuerte. Les dijo... Oh, gálatas estúpidos, oh, gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado para que no obedezcan a la verdad? Fíjense, hermano, tan duro, tan franco que fue aquí, tan fuerte. Dice, a ustedes ante, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado, fíjense. Miren lo que el, el apóstol Pablo quería ayudarles a entender a los gálatas, hermano. Yo quiero que ustedes vean qué les, qué les quiere ayudar a que entiendan. Era el año 49 cuando Él les escribió. ¿Cuántos años hacía que Cristo se había muerto? 19 años, porque Cristo murió en el año 30. En una Pascua del año 30 de nuestra era, murió el Señor Jesucristo. Apenas habían pasado 19 años y ahí los tiene a ellos. Ellos vieron cuando crucificaron a Cristo. Mira, dice... ¡Oh, gálatas insensatos, quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado! En 19 años, hermano, se habían desviado totalmente de la ruta correcta del Evangelio. Así que eso no es nuevo. Eso de estar desviados no es nuevo, que no te asuste. Asústate si no estás entendiendo lo que el hermano Carrillo te predica. Ahí sí asústate porque yo no creo que va a haber otra oportunidad. Yo no lo creo, hermano. A todos nosotros, los que Dios nos ha juntado para estudiar la palabra de Dios, yo no creo que Dios les dé otra oportunidad, hermano. Esta es la recta final. Esto es decisivo, hermano. Esto es aprendes o aprendes, hermano a tener la fe de creer que estás resucitado porque aquí claramente nos dice Pablo que nuestro viejo hombre fue crucificado y que eso es lo que tienes que creer pero ya en la vida práctica tienes que vivir por fe porque la carne no te la quitaron porque te la van a quitar pero de aquí a que te la quiten hermano tienes que estar bien entrenado en la fe Tienes que ser un hombre de fe y una mujer de fe. Los cristianos genuinos somos gente de fe y nosotros creemos que al experimentar la muerte y la resur resurrección de Cristo y la entronización, entonces nosotros estamos entrenándonos para morirnos físicamente y que cuando llegue ese momento no nos vamos a asustar. Y luego ya sabemos que nos van a resucitar porque tenemos que tener la fe, no sólo para creer que nos morimos todos los días, sino que tenemos que tener la fe también para disfrutar de la gracia. Porque el Cristo resucitado es una necesidad para nosotros, hermano. El Cristo resucitado se nos hace necesario porque entonces no podríamos nosotros disfrutar lo que Él vivió. No estaríamos equipados. Entonces, por eso les dije ayer que... Es importantísimo apreciar el trabajo de Dios en Cristo, porque el trabajo de Dios en Cristo es un proceso por el cual Él pasó para poder entrar en nosotros y venir a hacer la gracia. Y la gracia está basada en la crucifixión. Ninguno de nosotros va a poder disfrutar la gracia si no experimenta la crucifixión. Entonces, notemos pues, hermano, porque... El propósito de ayudarnos a entender lo que es la cruz, ahorita te lo voy a declarar. Ya sabes que voy despacio, aunque ya se me fueron 40 minutos, me faltan 20. Te quiero tratar de explicar lo que quiero decir en esta mañana. Entonces, el punto número uno es que el Cristo crucificado tiene que ver mucho con el disfrute de la gracia de Dios. Si tú no aprecias al Cristo crucificado tú no vas a apreciar lo resucitado. O sea que si Cristo nunca hubiera resucitado, nosotros hoy no tendríamos la gracia, no tendríamos el disfrute de la gracia. Por eso yo a veces digo, pobres los árabes, porque yo he leído el Corán, y al leer el Corán me doy cuenta que ellos no ponen que Cristo murió. O sea que para ellos Cristo es un, un profeta, y lo tienen todo pervertido, porque para ellos Cristo no murió en la cruz, entonces para ellos no hay salvación hermano, para ellos no hay disfrute. ¿Cómo van a disfrutar si Cristo no vino a ser el Espíritu vivificante en resurrección para ellos? Gracias a Dios por América, porque América tiene Biblias que no están torcidas hermano. A mí a veces me dicen que la reina Valera, que tiene muchos errores, les digo, mira, a mí no me importan los errores de la reina Valera. Lo que yo quiero, le digo, es aprender la palabra porque la esencia de la palabra no se ha perdido por los errores de traducción. Así que gracias a Dios porque en América tenemos Biblia. mira por eso, a veces, hasta les digo, tengan cuidado con los mormones, con los testigos de Jehová, con los de, de el Relámpago de Oriente, esa palabra encarnada del Todopoderoso, tengan cuidado, les digo. ¿Por qué? Porque esas son desviaciones que los hombres han inventado para que esta palabra no tenga la efectividad esta palabra tiene para mí la efectividad en mi Biblia, en estos 66 libros me revela Dios hasta el cielo nuevo y la tierra nueva me revela Dios la nueva Jerusalén me revela Dios que si Cristo no se forma en mí, yo no soy vencedor me revela que tengo que tener fe para experimentar la cruz, que tengo que tener fe para experimentar la resurrección que tengo que tener fe para experimentar la entronización que es mantener mi cabeza metida en los pensamientos celestiales aleluya, entonces el Cristo crucificado tiene que ver mucho con nosotros para nuestro disfrute porque si está bajo el contexto de la gracia, significa que la base de la gracia es la crucifixión ahora fíjate, nuestro disfruto nuestro disfruto, verdad vos nuestro disfrute de la gracia de Dios depende totalmente de la cruz de Cristo de allí depende nuestro disfrute. ¿Cuánto disfrutas tú de la gracia? Depende de cuánto tiempo vives crucificado. La carne no te la quitaron. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. La carne tiene que ser crucificada el yo tiene que ser negado porque ese es el mensaje declarado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lo logras vivir, tú eres de fe. Mientras que si no lo logras vivir, hermano, no me digas a mí que eres de fe. Porque el justo por la fe vivirá. Hermano, ahí en Hebreos 11 te declaran a todos los hombres que fueron de fe. Cada uno de ellos oyó lo que Dios les dijo, lo hicieron. Y lo hicieron y lo cumplieron con todos los detalles Y eso los hizo a ellos hombres de fe Aleluya Así que si tú quieres ser un hombre de fe Una mujer de fe Pon atención a lo que el hermano Carrillo te está enseñando Y si lo logras experimentar Tú eres de fe y, y te aseguro Porque es la pureza de la palabra Seremos correyes juntamente con Cristo en el milenio O sea que vamos a saborear más temprano lo que otros van a saborear hasta en la nueva Jerusalén. Ahora, fíjate, ¿cuál es el objetivo de Pablo al predicarnos la cruz? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos? Él quiere que nosotros entendamos, hermano, que no es por el obrar de nosotros que Dios se va a complacer. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se va a agradar de ti ni de mí por lo que nosotros hagamos en nuestro hombre natural. Todas las doctrinas que yo te he mencionado, todas las leyes que yo te he mencionado, son esfuerzos humanos para justificarse, pero Dios rechaza todo eso. Dios rechaza porque es un insulto para Él. Solo imagínate cómo no va a insultar a Dios si Él murió por nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo no lo va a insultar si tú estás eh, poniendo cosas para justificarte y anular la gracia? La gracia, eh, aprende, nunca se te olvide, Gálatas 2.21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por mis leyes fuera la justicia, entonces demás murió, por demás murió Cristo. Entonces la ofensa más grande que tú puedes eh, hacerle a Dios es tratar de hacer cosas tú para lograr el favor divino. Si una hermana no se pinta su carita para no verse con cara de muerta y cree que por no pintarse ella la ve mejor Dios como cristiana, está equivocada porque mientras Cristo no sea vivido a través de ella, de nada le sirve que no se pinte si no vive a Cristo. No va a ser justificada para ser vencedora. ¿Ok? Si alguien cree que porque no celebra la Navidad, que por eso Dios lo va a hacer un hombre más espiritual, está equivocado porque está usando cosas para querer justificarse ante Dios y alcanzar el favor divino. Hermano, tampoco te estoy diciendo que vuelvas la gracia a una desgracia. Verdad, Porque hay hermanos que como no entienden y tuercen los escritos de Pablo, la gracia la vuelve en desgracia. No hermano, estamos hablando de que vives temerosamente y que el Espíritu Santo te dice hasta dónde tú puedes vivir. Yo les he puesto ejemplos, le digo, viene una muchacha y me pregunta, pastor, ¿es pecado pintarse las uñas? ¿Por qué no me preguntas? Le digo, que sí si es pecado que no seas desobediente para... Que no seas que si sí es pecado ser desobediente con tus padres. ¿Por qué no me preguntas eso? porque no me preguntas que has sentido profundamente que eres una pecadora y que necesitas arrepentimiento? Hermanos, de verdad, no nos engañemos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Entonces lo que quiero decirte es que tengas mucho cuidado porque hay una línea que es bien sutil. Hay una línea que si tú la traspasas, tú ofendes a Dios, hermano. Y no hay cosa más fuerte que ofenda a Dios que tú quieras ayudarlo a Él para obtener su, far, su favor divino. Mira, te voy a poner ejemplos. Adán, Adán, Adán cuando él pecó, él quiso justificarse a sí mismo. Cuando él pecó, él dijo que la mujer que Dios le había dado era la causa por, por la cual él había caído. Cuando él pecó, él y su esposa se hicieron delantales de hojas porque en el capítulo 3 de Génesis te das cuenta que ellos se sentían desnudos y entonces quisieron cubrir su desnudez y para ello se hicieron delantales de hojas y Dios no le gustó eso. Dios les quitó sus hojas y les dijo, ustedes no se me van a vestir a mí con hojas porque el que justifica soy yo. Así que Dios mató dos corderos, o tres, yo no sé cuántos, pero les hizo su traje a cada uno y los vistió. Él vistió a Adán y Eva, lo cual significa que no los culpó de su pecado, les perdonó su pecado. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todo por nosotros. Y les dijo, cuidado, van a usar su justicia. No usen su justicia. Ustedes tienen que saber el plan divino. El plan divino es que yo soy el cordero. De Dios que quita el pecado del mundo, por eso les voy a cubrir con cordero para que sepan que nada, nada que es producto de ustedes, todo viene de mí, eso se llama gracia. Entonces, gracias a Dios que ahora entendemos la soberanía de Dios y que nosotros por, por Dios en su soberanía es que caímos, pero por Dios en su soberanía somos levantados, así que aquí el rey es él, aquí el Dios es él, aquí el mero mero es él, no te andes metiendo ni lo ofendas, ¿ok? Pasémonos a Caín. ¿Por qué le rechazó Dios su ofrenda a Caín? ¿Por qué? Porque Caín se preocupó de cultivar el campo, se, culti se preocupó de cosechar sus frutas, sus verduras, todo, y con sudor en su frente se presentó delante de Dios para buscar la justicia de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Caín, no me interesa absolutamente nada de lo que tú has hecho, aun cuando sudaste, aun cuando te golpeaste, ...tratando de cultivar la tierra, no me interesa, ¿sabes qué?, debes de copiar a tu hermano, tu hermano sí sabe lo que a mí me gusta... Tu hermano me presenta ofrendas de corderos. ¿Por qué? Porque yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me interesa nada de tu campo ni nada de tu fruto. A mí me interesa lo que yo produzco. Yo produzco corderos naturalmente. Tu hermano no tiene que hacer nada más que cuidarlos y traerlos bien gorditos para presentármelos a mí porque yo soy el que produzco corderos. Aleluya hermano ¿Te das cuenta? Pasémonos a Abraham Pasémonos a Abraham ¿Qué sucedió con Abraham hermano? A Abraham Dios le hizo una promesa A Abraham le dijo Dios Abraham yo te voy a dar un heredero Yo te voy a dar un hijo ¿Qué pasó con Abraham hermano? Abraham estaba preocupado que no le nacía su hijo Preocupado porque los años se le estaban yendo. Pero ¿sabías tú que es a propósito que Dios hace eso con nosotros? Hasta que Abraham ya estaba viejo, que ya no podía tener hijos. Fíjate que Abraham se desesperó y su esposa Sara colaboró con él porque le dijo, Abraham, ¿por qué no tienes un hijo con nuestra sierva? Oh, dijo Abraham, qué bueno, sí es cierto, mija, vamos a tener un hijo con ella para que haya heredero. ¿Qué sucedió, hermano? Ofendió a Dios porque estaba haciendo a un lado la palabra, la palabra que le habían declarado. Él tenía que creer, hermano, tenía que creer. Ya Dios, hermano, le había dicho que le iba a dar un hijo, pero él desesperado y entrando en años, ya viejo, creyó que no iba a cumplir Dios con su promesa. Y tuvo un hijo con Agar y Dios se disgustó con él. Lee la Biblia, hermano. Trece años, la edad de ese muchacho. Porque a los trece años lo tuvo que echar. Lo tuvo que echar porque no era producto de la gracia divina. Era producto de sus esfuerzos. La ofensa más grande para Dios es usar nuestros esfuerzos para querer encontrar el favor divino. Por eso es que yo le digo a los predicadores, ¡sáquese! ¡Quítese de aquí! Yo no quiero oírlo a usted, porque usted predica legalismos y usted le predica a los hermanos leyes y los vuelve esclavos, porque la ley solo produce cristianos esclavos. Hermanos, somos libres. ¡Sé libre! No te importe si te juzgan. ¡Ah, tú te juntas con el hermano Carrillo y el hermano Carrillo es un pecador! Juzgan, juzguenme, digan lo que quieran, hermano. Yo predico la verdad. La verdad es Cristo y la iglesia. Hermano amado, ¿qué pasó con Abraham? Trece años Dios no se le apareció. ¿Quieres tú que Dios no se te aparezca? Sé un Abraham desesperado porque no ha llegado la bendición de que veas realizada la palabra. Cuando creció su hijo, Dios le dijo, dámelo dámelo, porque hay muchos que creen que Cristo se tiene que formar en ellos para satisfacción personal si Cristo se forma en nosotros es para ser de bendición a otras personas cuando ya estaba grande Isaac, Dios se lo pidió ¿acaso no se lo devolvió? y es tipo de Cristo aleluya ahí te va otra, la última pues porque ya el tiempo se me fue ¿Cómo nos ve a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento Dios? Nos ve como los hijos pródigos. El hijo pródigo dice que le pidió al padre la herencia y se fue lejos, ya sabemos esa historia. Pero estando allá en la posilga, en el chiquero, en el marranero, allí él reaccionó. Y dijo, no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Pero ¿cuál era la idea que llevaba? Que me haga jornalero. Con todo esto, ¿qué te estoy diciendo? Que el hombre caído quiere hacer algo para justificarse delante de Dios. Y Dios le rechaza todo. Lo rechazó en Adán, lo rechazó en Caín, lo rechazó en Abraham. Lo rechazó en Jacob. Ahora te lo rechaza a ti. Y te dice no. No. Yo no quiero hacerte jornalero. Aquí a la vida de la iglesia no se viene a trabajar. Aquí se viene a disfrutar. Entra a tu casa. Vístanlo. Revístanlo. Pónganle anillo. Pónganle sandalias. Maten el becerro gordo. Y que ojalá este pródigo entienda. Que no es por lo que él hace. Que gana mi favor. Sabes. ¿Cómo se gana el favor de Dios? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué? Hacer su voluntad. Abraza la palabra, hermano. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os hechizó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado... Esto solo quiero saber, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras que vosotros hacéis? ¿O lo recibisteis por oír con fe? Hermano, nosotros, un día Cristo vino a nosotros. ¿Sabe por qué vino a nosotros? Porque nosotros creímos que Cristo es nuestro Redentor. Es nuestro Salvador. Porque un día creímos que Cristo es nuestro todo. Por eso lo tenemos ahora dentro de nosotros. Y ahora nosotros disfrutamos de esa gracia. Termino. Termino con esto. Ve conmigo a Efesios. Ve conmigo a Efesios. Efesios 2. Mira. Y Él os dio vida a vosotros Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una paradoja, una paradoja. Dice que no es por obras. Sí, no es por obras personales, no es por obras de la carne, no es por lo que tú estés tratando de hacer para creer que con eso agradas a Dios. Es el obrar de Cristo, es el obrar de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, pero nosotros fuimos criados en Cristo Jesús, somos hechura en Cristo Jesús y eso nos hace hacer buenas obras. Ahí sí que estamos 100% de acuerdo con Martín Lutero, hermano. Martín Lutero fue el que enseñó, escucha bien, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago balancea el mensaje, porque Santiago muestra el obrar de Cristo a través de nosotros. Por eso dice, si tú eres de fe y no obras Cristo, tu fe es muerta. Los cristianos no obramos para hallar el favor divino. Nosotros obramos porque Cristo está dentro de nosotros. Y el obrar de Cristo a través de nosotros se llama obras vivas. Mientras que el obrar de nuestra carne, el obrar de nuestro ser natural, el obrar del yo, el obrar para buscar el favor divino, eso se llama obras muertas y son Peor que los trapos de inmundicia, como trapos de inmundicia, mira Dios el obrar de nosotros. Yo espero, mi hermano, que en este día Dios te haya hablado, Dios te haya bendecido y que disfrutes la gracia. La gracia, si tú la estás disfrutando, experimentas vivir crucificado, vivir en resurrección y vivir entronizado. Eso se llama disfrutar la gracia. Para eso murió Cristo, para que tú disfrutes. Ahora lo único que te falta a ti es crucificar tu carne y negar tu yo, porque todo lo demás ya está hecho. Y si tú niegas, tú niegas tu yo y crucificas tu carne, tú haces la voluntad de Dios que lo complace y seguro que serás un correy juntamente con Cristo en el milenio, que Dios te bendiga Padre Celestial, yo he entregado tu palabra una vez más y te quiero dar gracias porque tú por medio de tu palabra nos hablas para que nosotros creamos, para que nosotros experimentemos, yo te doy gracias en esta mañana por la fe de Jesucristo, porque yo tengo la fe de Jesucristo, yo tengo esa fe que es la que mueve montañas, es la fe que verdaderamente me lleva a experimentar mi muerte. Señor, gracias. Quiero experimentar mi muerte todos los días, porque así todos los días resucito y así todos los días me mantengo en el trono, en los lugares celestiales. Señor, muchas gracias. Bendito tu nombre y el pueblo de Dios dice amén y amén.